1: hacer oír la voz cristiana hasta lo más remoto de la tierra. Dios no ha puesto a su pueblo en este mundo para ser pisoteado o tragado por las fuerzas que lo habitan, sino para ser sal de la tierra y luz de este mundo. Es necesario un manifiesto cristiano. Las fuerzas que dominan este mundo y tratan de usurpar los derechos de Dios se conocen bajo varias denominaciones. Tres, sin embargo, son las más importantes y todas ellas deben ser combatidas cuerpo a cuerpo si la causa eterna de Dios ha de tener impacto en la cultura moderna. Secularismo es el esfuerzo de eliminar toda religión de la vida humana. Esto es una herejía, pero con una tradición cristiana, y por eso excesivamente peligrosa. Hace muchos años, la inmensa mayoría de la raza humana tenía conceptos muy errados de la realidad del universo. Identificaba al mundo con Dios. Eran una y la misma cosa. Todo era entonces religioso, y no había otra cosa. La fe bíblica, pues, demostró claramente que este mundo no es Dios... Que este mundo es creación y que Dios es creador, que hay una diferencia fundamental entre el mundo y Dios. Correctamente se vio la separación del creador y su creación. Pero ahora se quiere eliminar totalmente a Dios. No se quiere ahora aceptar a Dios ni se permite que Dios tenga nada que decir sobre las cuestiones del momento. Se considera la religión como algo propio de templos y de capillas y de conventos y de seminarios, pero totalmente foráneo a la vida pública, la educación, las artes, las letras, la existencia humana. El secularismo limita la humanidad a este mundo y afirma que no hay otros objetivos, ni valores, ni verdades aparte de las que el hombre pueda descubrir en su marcha por el mundo. No se puede aceptar nada que venga de afuera, del cielo, por ejemplo, o de Dios. El hombre es la suma total de la humanidad y es el hombre quien posee los recursos necesarios para satisfacer sus más íntimas necesidades y solucionar los vastos problemas que se le puedan presentar. Dios y la religión no tienen nada que ver con la realidad existencial. De este modo, el secularismo es una idolatría de la creación. Se considera a la creación como suficiente fuente para su completa satisfacción. Se considera a Dios como fuera de moda. El humanismo, por otra parte, proviene directamente de las fuentes cristianas. Apela a la mente moderna. Satisface los anhelos de las generaciones míseras de los hombres. La palabra de Dios enseña y promueve frescos conceptos de la dignidad humana. Declara que el hombre es corona de la creación, que tiene derechos inalienables, que tiene obvios derechos. Todo esto proviene directamente del concepto bíblico del ser humano lamentablemente, con el proceder del tiempo, ha ocurrido que el hombre se enorgullece, se jacta de lo que es, se establece como autoridad máxima y única en el mundo y se convierte en el centro de todo. Paulatinamente, empieza a creer que es cierto que es importante y que en consecuencia ya no necesita de conceptos anticuados de Dios y de la Trinidad y de un Salvador Jesucristo y de un irresistible Espíritu Santo. Hay un manifiesto humanista en circulación que específicamente afirma que el objetivo de la vida humana es la realización de la personalidad y busca el cumplimiento de este objetivo en la vida presente y en este mundo. Agrega este manifiesto humanista, que por fin el hombre se ha dado cuenta que sólo él es responsable por lo que le pueda suceder, y que tiene en su propio ser todo lo necesario para llevar a cabo sus fines. El hombre... Es el centro de todo. El hombre es el punto determinante. El hombre tiene sus intereses personales, y estos son los únicos intereses válidos. El hombre es inteligente. El hombre es capaz. El hombre todo lo puede, y es el hombre quien debe cuidarse de sí mismo y llevar adelante los propósitos del universo. El humanismo idolatra al ser humano. Una parte de la creación. El ateísmo no parece a veces tan común, pero con el avance científico el ateísmo se está volviendo cada vez más amenazante y peligroso. Insiste en que el hombre ha llegado a su meta cuando al fin reconoce que no necesita ya de una fe o de una fuerza misteriosa, sino solamente de los poderes de la razón. De este modo, al no poder demostrarse la existencia de Dios en términos científicos, se concluye que, efectivamente, Dios no existe. Este ateísmo radical puede no ser aceptado por muchos, pero un ateísmo de características prácticas existe por todas partes. No se toma nota de la existencia de Dios. Si se toma nota, es en términos etéreos y distantes. El ciudadano vive como si Dios no existiese y como si Dios nada tuviese que ver con la vida humana, con las actividades humanas, con el teatro humano, con la tragedia humana. Se vive sin Dios en cuestiones educacionales, en asuntos políticos, en temas económicos, en intereses familiares. Los idealistas salen a curar los males del mundo, pero sin la ayuda de Dios. Los cruzados modernos elaboran planes de renovación, pero sin referencia alguna al creador del universo. Tanto el secularismo como el humanismo resultan en un ateísmo práctico que es visible en todas las direcciones. La palabra de Dios previno. Estas condiciones hace muchísimo tiempo, cuando el apóstol escribió a los cristianos de la ciudad de Roma y les decía que «el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador». Y es esa misma palabra de Dios que impulsa al manifiesto cristiano. Este mundo no es de los hombres. Este mundo no navega a la deriva por los espacios como si estuviese a la búsqueda de algún puerto espacial. Este mundo no está controlado por meros principios científicos. Este mundo no es nada sin Dios. Dios lo creó y Dios lo puso en marcha y Dios se interesa en él y Dios ejerce su soberanía sobre su creación. Y Dios está conduciendo a su mundo y lo está llevando al cumplimiento de sus inexorables propósitos. Este mundo le pertenece a Dios. Hay corolarios inescapables en este manifiesto. Explica en primer lugar lo que usted descubre en la palabra de Dios. Tanto interés tiene Dios en su creación que jamás la abandonó a su propio destino y a los enloquecidos complots de la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Explica el porqué de la insistencia de su mensaje y de sus mensajeros. Explica por qué se predica su evangelio hasta lo último de la tierra. Esto también significa que hay un futuro, que hay esperanzas, que el mundo no está destinado a la catástrofe final. Dios está llevando a cabo sus planes estupendos y un día este mundo será reemplazado por un cielo nuevo y una tierra nueva. Nadie sabe los detalles de esta soberana actividad, ni puede predecir fechas espantosas, pero sí se puede vivir asegurado de que no importan los triunfos aparentes de fuerzas diabólicas. A la larga triunfará la causa de Dios, porque este mundo es de Él y no de la humanidad. Esto también produce desbordante gozo y confianza y alegría. Puede ser que las fuerzas negativas de estos tiempos a veces pongan tristes a los de alma sensible. Es cierto que a veces parece que el secularismo y el humanismo y hasta el ateísmo parecen avanzar, triunfar y afianzarse, pero a quienes conocen a Dios y su plan les queda la certeza absoluta de que todo está en las manos del Dios soberano. ¡Qué alegría saber que en medio de las vicisitudes de la vida el mundo está controlado por Dios! ¡Qué fuente de paz inagotable es el saber que este mundo es de Dios y que todo lo que ocurre en él no ocurre por caso fortuito, por alguna forma de la suerte, por los dictados del horóscopo, sino solamente porque Dios está en control! Usted que llora... Hay consuelo para usted. Usted que se hace preguntas, hay respuestas para usted. Usted que tiene miedo del futuro incierto, hay felicidad disponible. Ese Dios que creó, pero que aún sigue en control, no solo es todopoderoso, sino que está dispuesto a ser su Padre, su protector, su fuente de aliento y valor. Envió a su Hijo unigénito al mundo para redimir del mal, para abrir las mentes, para hacer ver la realidad, para aclarar la verdad, para transformar a los tontos pecadores en inteligentes hijos de su gracia. Usted, sea quien sea, puede unirse a este Dios soberano y a sus fuerzas. Dios quiere darle entrada en su reino, pero también oportunidad de servirle. La lucha no será fácil porque hay fuerzas poderosas en el ambiente, fuerzas que controlan puntos estratégicos, fuerzas que solo desean la destrucción total e incondicional de Dios y de sus hijos. No escuche sus gritos de rebeldía, sino pase a
0: firmar el manifiesto cristiano. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.